0: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La
0: vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
3: Si no te queda claro, no entiendes las pistas, no es tan complicado, te hago una lista de las cosas que un hombre debería saber. Mándame un mensaje de los buenos días, es como si no sabías, y te cuento algo por
0: Muy bien, qué gusto, qué gusto saludarlo con esta canción. Eh, pues ahí está, no es así. ¡Ay, qué buena canción le pusimos hoy para empezar! No. Pero pues eh, saludos a, a Hash, estas eh, hermanas muy talentosas. Están ya con 20 años de carrera musical, fíjese ustedes. Qué bien, muy bien, qué bueno. A, a ver si. Si ahí en la nueva producción hay algo hay algo mejorcito, esto está bien, vamos a darle chance, vamos a dar oportunidad de, de escucharlo bien. Siempre es importante conocer el trabajo y aplaudir el esfuerzo el esfuerzo de la gente. Ya después nos gusta, a mí en lo particular, a ti de entrada, de entrada, de entrada, pues yo creo que tienen cosas mejores. Bueno, qué gusto saludarlos, Anita Lomelí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola Javier, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, ¿no? Tarde de miércoles. Eh, bueno, buenos días. Todavía en algunas partes de la ciudad, del país, del país, del país. En la ciudad es de mañana y lo que sí es con traguitos de agua de poquito a poquito, porque pues las temperaturas <risa> van en serio y traen qué sus calorón, verdad? Y con... Sí,
0: qué qué calorón. La verdad es que este sí por las noches es, es un asunto. ¿Sabes qué pasa? Eh, ya lo hemos comentado ahí también con nuestros amigos en todo el país que no tenemos en, en la zona metropolitana, en el Estado de México o en la Ciudad de México este tema de los, eh, ¿cómo se dice? De los aires acondicionados y cosas por el estilo. Entonces, pues, lo, 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 lo más que se puede pues es tener ahí la, la ventana abierta, que se refresque un, un poquito a ver si los ventarrones estos en la tarde nos, nos duran un poquito para la noche. Pero vamos a seguir con las altas temperaturas, aprovechemos las altas temperaturas. Mañana va a llover, eso sí, va, van a ser de las primeras lluvias un poquito adelantadas, porque pues las lluvias van a ser hasta mayo, pero va a caer un poquito de agua en la Ciudad de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, poquito, nada más, para hacer los lodazales y cosas por el estilo, con todos estos dentarrones, pero pues sí, refrescará seguramente. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
5: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días, buenas tardes en algunas partes de la República, Anita, amigos, encantados de saludarlos y bueno, pues si ustedes están preocupados por las temperaturas en el sureste del país y en el norte van a tener temperaturas hasta de 40 grados centígrados, pero es muy cierto lo que dices, Javier, no están acostumbrados en ciertas partes de la República a este tipo de climas, y evidentemente, pues las casas no están acondicionadas. Acá en el sureste, eso sí, ya lo veremos en un par de meses de que el cuento nonón que nos va a llegar, con la, con lo, va a llegar de la luz que ayer nos decía nuestro especialista, pues que parece que la reforma energética no va a servir para que esto disminuya, por lo pronto, bueno, pues sí, acá todavía pues, se aprovechan los aires acondicionados. Y un saludo para todos nuestros amigos en los Estados Unidos, que sabemos también que nos están escuchando. Gracias a todos nuestros amigos en el estado de Texas, en la zona de Chicago, en Arizona. Gracias, gracias por todos sus mensajes que nos dicen acá también. Está haciendo mucho calor, señor.
0: Sí, ya, ya estamos con los calores encima y al rato viene la temporada la temporada de fuego, la temporada de incendios, oiga, le adelanto ahí nada más para que esté eh, eh, pendiente con todo este asunto del calor y de las personas que tienen que, pues, estar eh, comiendo en ocasiones en la calle, en algún puesto, para lo que, para lo que alcance eh, definitivamente y... Y pues con la Ciudad de México en verde, que va a seguir todavía en verde, todo el país todo el país va a pasar la Semana Santa en verde, habrá quienes ya se están preparando, ya mañana, pasado mañana van a, a tener eh, su temporada importante de ventas para los turistas, cosa que es muy buena después de, la, de los dos años de, de pandemia. Entonces está la gente muy entusiasmada, los comerciantes, las tienditas, los restaurantes, eh, los prestadores de servicio, qué bueno, la verdad es que qué bueno que les va a caer un dinerito extra con esta temporada
2: de, de,
0: de vacacionistas, pero con el calor, mucho cuidado con la comida, dónde anda comiendo. Entonces, eh, al ratito, mire, vamos a, to a tocar eh, estos temas con la doctora Olivia López, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, pero bueno, sus comentarios desde luego lo podemos extender a todo el país. Seguiremos en verde. ¿Eso qué significa? Que ya la vacación, ya todo el mundo puede besarse, abrazarse, estar sin cubrebocas. Eh, eso eso puede significar el verde. Yo creo que va a ser la primera vacación desde el 2019, donde pues las personas puedan disfrutar más a gusto el sitio en el que estén, qué medidas se puede tomar y qué puede pasar, cómo podemos identificar este, pues los buenos alimentos, porque ya vienen las enfermedades gastrointestinales. Sí. Y no debería ser este complicado, no debería de ser difícil, pero desafortunadamente en un país como el nuestro, pues una enfermedad de esta naturaleza, la deshidratación en los niños o en los adultos mayores puede ser fatal. Así es que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado. Hay cosas, mire, entre que la pandemia ahí la tienen los chinos enfrente y nosotros ya dijimos adiós, que te haya bien, viva la blonga, ya no hay nada. Bueno, vamos viendo este, a eso súmele las altas temperaturas, a eso súmele pues que de pronto no están en algunos negocios con la capacidad de mantener los alimentos frescos, en fin, no baje, no baje la guardia. Vamos a estar con el tema del agua, saludos a nuestros amigos de Nuevo León. Ayer este tuvimos oportunidad de platicar con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, me dio mucho gusto saludarlo, le dije, oye, pues te estuvimos ahí hablando para ver si es cierto esto de la constitución, de que vas a meter a la cárcel a, a los que te anden ahí buleando, ¿no? Si alguien habla mal del gobernador a la cárcel, me dijo, no, yo no puse esa disposición, en fin, entonces eh, quedamos ahí muy, muy formales de poder, de poder platicar. Seguimos platicando también con el gobernador de Chiapas, saludos a Chiapas, este, con el gobernador de Quintana Roo, con eh, el gobernador de Querétaro, de Yucatán, Uri, todo dar. Mauricio Vila de Yucatán, saludos, este francamente con, con, con todos Anita fue una gran oportunidad que tuvimos de platicar ahí con todos los gobernadores, estaba también eh, Marcelo Ebrard, la que no fue, es esta la jefa de gobierno de la ciudad de México, eh, no, sí, no tuvimos que... mucho chance de hablar con ella.
4: Sí, no, no, no la pudimos ver, pero pues bueno, va a estar Seguramente hoy. Seguramente está el ocupada monumento,
5: con el evento de hoy en el Monumento en, a la Revolución. En el
4: Monumento a la Revolución estará a las cinco,
5: ¿Qué, pues ¿qué apoyo la ah, ha, ha a, la, a, es, de a la reforma
4: eléctrica. Ha citado ahí a así es la reforma eléctrica.
0: Y de paso a la revocación de mandato, ¿no?
4: digo pues Que hay ya un tema en la revocación de mandato, ley, pues sí. ya de una vez. Pues ya ves que digo yo ya no entendí, es que se quitó la veda o no se quitó la veda o cada quien, o sea, con, cada eso que, no. oye, con eso de que hoy el presidente decía no me vengan con eso de que la ley es ley, yo ya no le entendí nada.
0: La ley es ley, la ley es la ley y la ley no les permite a los servidores públicos usar el dinero de la gente, usar el dinero público para sus promociones particulares y no les permite, de acuerdo a la ley, Hacer estas, este tipo de promociones en la veda Pero pues ya la pobre ley Mira, nadie en este país Desafortunadamente este es un país sin leyes para políticos Evidentemente para los delincuentes, los ciudadanos Pues sí, los ciudadanos sí tenemos que cumplir ahí con la ley En fin, ahí estuvimos platicando con todos Ya le estaremos eh, este, contando, contando en, un, en un ratito más
4: a ver, Pero no les contaste eh, que era porque había, era ah, la celebración claro. de los 25 años de fundación azteca.
0: <risa> claro, <risa> que, que la, la verdad es que me dio muchísimo gusto. Felicidades a, a, Ninfa, a Ninfa Salinas porque <coughs> ha hecho un trabajo increíble. Eh, miren. Hay muchas fundaciones que a lo largo de, del tiempo, a través del tiempo, pues se establecen para transar, ¿no? Hay muchos políticos, hay muchos personajes que dicen, pues yo tengo mi fundación y lo único que hacen ahí pues es utilizar el dinero, les depositan a Dios que te vaya bien y la verdad es que es mentira, hay mucha gente que no, que no lo hace la Fundación de NINFA, la Fundación Azteca, está perfectamente auditada. Y no solo es que esté perfectamente auditada centavo por, por centavo. Aquí lo importante de esta fundación y que queremos compartir con ustedes son los resultados. Porque es muy difícil, casi siempre tenemos la idea de que una fundación es asistencial. Es como para irle a regalar cosas a la gente. ¿no? Una, una fundación sí es para regalar este kilos de arroz, litros de leche y adiós que te vaya bien unas mantitas en, en, en diciembre y que te vaya muy bien hay personas que ayudan una vez en su vida y ya lo cual está muy bien, los deja muy satisfechos hay personas que se organizan no, cada, cada año tienen algún tipo de evento y, y, y nada más porque para eso les alcanza a llevar una fundación es complicadísimo primero hay que rendir cuentas Segundo, hay que saber administrar. Y lo más importante, lo más importante de cualquier fundación es dar resultados. Resultados. Ya ayer estuvimos viendo algunos resultados, sobre todo con el tema, en temas de, de educación, Anita Miguel, y fue, era un, una cosa eh, increíble. Cómo estas niñas y niños que de pronto no pueden tener ninguna oportunidad, que viven en pobreza, que de plano los papás le dicen, no hombre, de la escuela... Mejor este, olvídate ponte a trabajar tenemos ingresos familiares y estos niños que los becan de todo a todo eh, eh, pueden pueden salir adelante es impresionante algunos de estos eh, de algunos de estos jovencitos eh, pues son directivos de empresas internacionales eh, que vieron en ellos el talento y la posibilidad de crecer. Entonces, ¿cómo un gesto de una de, de una organización, de una fundación, con la ruta correcta, con la mira correcta, con los esfuerzos puestos en eh, las metas eh, en, correctas, insisto, valga la redundancia, puede dar esos resultados? Porque no hay nada oye, oye. que tener esos esfuerzos en resultados. ¿No, Miguel? Dime.
5: Así es, Javier, e incluso también en el tema de las drogas, donde ahí hemos tenido la oportunidad de participar, muchas otras cosas, pero ¿qué te parece si nos ninfa? lo platica la misma licenciada Ninfa Salinas, Ay, que ya está en la línea? Ninfa
0: Salinas, me da muchísimo gusto saludarte. Yo estaba aquí tratando de poner en contexto un poco el trabajo extraordinario que durante 25 años ha hecho la Fundación. Felicidades, Ninfa, ¿cómo estás?
3: Hola Javier, muchas gracias, te mando un saludo y a todos los que están escuchando, gracias por invitarme, la verdad es que muy contentos y orgullosos de estos primeros 25 años, en donde realmente Fundación Azteca pues se ha vuelto una plataforma para que la ciudadanía participe, para que conozcan las diferentes causas sociales que tenemos como país, y bueno, principalmente pues nosotros enfocados en la educación, pero siempre eh, pues con todo el ánimo de, de ayudar no solo a nuestras causas, sino también a las de otros que, que tanto necesitan ¿no? la sociedad civil en México.
0: La verdad es que con el trabajo de 25 años eh, sí o sí le ha, le ha cambiado para bien la vida. Yo me atrevería a decir a millones de personas, ¿no? porque de pronto estábamos hablando de los miles de niños, pero alrededor de cada niño pues hay una familia, que, eh, pa para quien ha significado una bendición el abrirle camino a estos niños
3: Así es Javier, fíjate que estamos muy orgullosos porque son 132 mil niños a los que les hemos cambiado la vida y por supuesto como dices se hace un círculo virtuoso con la familia porque claro los hermanos se inspiran, los papás se sienten orgullosos y toda la familia entra en una dinámica constructiva de apoyo y sobre todo pues de la creencia de que podemos ser mejores, de que podemos ser diferentes y, y aspirar a prosperar, a tener una vida más digna, a tener una vida en donde las oportunidades se abren.
0: Uh -huh. Todos en algún momento, NINFA, hemos eh, tenido la, la, la posibilidad de, de ayudar a alguien. Eh, en, muchas, eh, en muchas ocasiones lo hacemos por, por temporadas y, y, y hay, hay personas que, que quieren hacer ese esfuerzo y desafortunadamente, pues no 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 ven los, los, no solo no ven los resultados, sino que se esfuerzan muchísimo y no alcanzan sus sus metas. ¿Cómo hace ¿Cuál es el mecanismo de una fundación como Fundación Azteca para no quedarse únicamente en el intento solidario de ayudar a alguien, sino ver resultados?
3: Mira, qué interesante lo que platicas. Yo también pienso, como tú, que la gran mayoría de la gente quiere ayudar y no sabe cómo, porque es difícil, en realidad no sabemos cómo organizarnos. Entonces, lo primero que hacemos en Fundación Azteca es que tenemos dos tipos de proyectos, proyectos de corto plazo que se pueden hacer en una jornada, digamos, de un día. Por ejemplo, invitamos a sembrar árboles. Este Te, te puedo decir que hemos sembrado 50 mil hectáreas, lo que equivale más o menos a... A 13 mil estadios de fútbol, o sea, es una cosa bárbara. Y eso porque han participado casi 50 millones de individuos en jornadas cortas de un sábado o de un domingo junto con sus familias. Y lo que hacemos con proyectos de largo plazo es que nosotros tomamos a los niños en la secundaria y en la prepa, que es donde está el mayor nivel de deserción, y los, y los acompañamos durante, don, durante esos seis años con una educación que se enfoca no solamente en la parte académica, sino también en la parte del desarrollo de las habilidades de la persona. Como por ejemplo, ¿cómo pueden comunicar una idea con más asertividad? ¿Cómo pueden autogobernarse, cómo pueden eh, solucionar conflictos, trabajar en equipo, negociar. Esas son cosas que a lo mejor uno las aprende en la vida si tiene mucha astucia y, y, y bueno, y la vida este, te permite tener la inteligencia para aprenderlo solo, pero no los enseñan en la escuela. Nosotros sí lo hacemos y eso permite que salga un individuo que interiorizó su conocimiento, que sabe cómo pensar de manera creativa de manera innovadora y entonces estos individuos no solamente son extraordinarios académicamente sino que como están muy bien formados salen el 90% de nuestros niños con una beca completa a las mejores universidades de México y es así como estamos viendo el desarrollo del niño desde que Empiezan su adolescencia hasta que terminan, ¿no?, ya muy listo para su vida profesional. Y nos enorgullece tremendamente porque tenemos alrededor de 13 mil graduados y hoy tenemos una capacidad en nuestras escuelas para 11 mil niños. Estamos en 15 planteles en México y uno en Guatemala. Así que, pues, realmente es el trabajo, pues, de muchos años de ver cómo mejorar el modelo educativo.
0: ¡Qué increíble! Ni Fanita Lomelita quiere preguntar. Anita...
4: Gracias Javier, Ninfa pues es un gusto saludarte de nuevo y ayer escuchábamos y lo mencionaba Javier hoy al inicio del programa lo importante que es el trabajo de estas fundaciones y más importante aún la transparencia con la que se manejan, porque nosotros por ejemplo eh, pues como ciudadanos en, en mi caso, en el caso de Javier pues de Miguel apoyamos no y vamos y depositamos y podemos seguir la huella de nuestro dinero, ¿es correcto? Ay, eso que qué bueno que lo mencionas, Anita,
3: porque fíjate que nosotros estamos muy orgullosos de que eh, hemos trabajado de manera muy intensa en el gobierno corporativo de esta fundación para que sea una fundación transparente y para que podamos rendir cuentas sobre a dónde se va cada uno de nuestros. Y entonces tenemos además la certificación del, del ISO 37001, somos la primera fundación en México que tiene esta, esta certificación que precisamente avala, digamos, todo lo que tiene que ver con transparencia, anticorrupción y sobre todo la rendición de cuentas. Y eso nos permite construir relaciones pues, de muy largo plazo, porque la gente tiene confianza y sabe que su dinero va a llegar rápidamente al mejor destino. Y, y, y eso es algo que no solamente lo decimos de dientes para afuera, sino que que lo sostenemos con todas las las, eh, pues las acciones que estamos haciendo al interior. Por ejemplo, tenemos un comité de auditoría que está liderado por un externo, el contador Tomás Ruiz, que es el director de la Facultad de Administración eh, eh, en la UNAM. Entonces, esta, esta invitación a externos a participar, pues nos hace una fundación más confiable, mucho más transparente y nos enorgullecemos mucho porque esto nos pone también eh, en, la, en la posibilidad de acceder a fondos internacionales. Ahora también estamos certificados por el PNUD, que es el Fondo de Naciones Unidas, para, para poder recibir este tipo de donaciones. Y esto nos enorgullece porque pues, esa es la manera que tenemos de acercarnos atrás de la vida de más las niñas mexicanos.
2: Eh, felicidades Mimpa, es un trabajo
0: extraordinario, un trabajo con todo tu equipo eh, y, lo, y lo más importante que, que decíamos, comentábamos antes de, de iniciar la conversación contigo es un trabajo con resultados y eso es, sí. es lo, lo más importante,
3: ¿no? Sí Javier, la verdad es que yo, yo ahora sí que yo soy la vocera de todo esto, pero este es el esfuerzo de mucha gente que trabaja en esta fundación, del trabajo, de las alianzas con los gobiernos de los estados, las secretarías de los gobiernos de los estados que saben que hay que darle una salida distinta a los niños que son más capaces. Hay que retarlos para que no des deserten en su en su educación y podamos realmente pues, pues aspirar a, 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 que a que tengamos ciudadanos activos, agentes de cambios que se preocupen por mejorar su entorno y el de su comunidad.
0: Pues ya estaremos aquí platicando paso a paso algunos de estos programas. El de las orquestas es formidable, que ha recibido pues eh, felicitaciones desde los presidentes de los Estados Unidos hasta lo más importante que son los padres de familia de estos niños que encuentran en la música una, una ruta diferente. Yo creo que hay que hay que eh, en su momento te invitamos para que hablemos también con los responsables de las orquestas y está recibiendo muchas llamadas sobre todo de, de padres que dicen dónde están las escuelas, queremos más escuelas, yo sé que, que, que es una oportunidad enorme, hay que tener un poquito de, de paciencia, ya son varios los planteles, pero sí. to todavía falta un poquito, y, y las orquestas, que eso realmente es, es impresionante cómo cambia la dinámica insisto, de, los, de las niñas, de los niños y de sus familias y de su
3: entorno completo. Sí, estamos muy orgullosos, realmente la, la, la música es un poder transformador de la sociedad y pues, cuando a un niño le das un instrumento lo sacas de la calle y del vicio y, y, y del ocio que es pues eh, al final del día sí. el inicio de todos los malos comportamientos. Así que pues muy orgullosos de estos 25 años, de sumar a tantos ciudadanos y pues de contar también con ustedes para que puedan hablar eh, pues de estas acciones y del compromiso que tenemos con la sociedad, porque eso es lo que queremos una sociedad más involucrada más activa, diseñando el México del mañana.
0: Pues felicidades Ninfa, felicidades por los primeros eh, 25 años ya estaremos, ¿no? Eh, poco a poco revisando todos los programas es que en todos, perdón que aquí está, estamos <risa> alargando, pero en todos los programas, solo decir compartir con nuestros amigos, el 50% de las ambulancias que tiene la Cruz Roja, sí. llegaron a través de la Fundación Azteca. Es, es algo... Sí. Que, que que hay estamos
3: que... Muy, Sí, estamos... Muy orgullosos de eso, porque la verdad es que pues es un proyecto bien bonito. La, la Cruz Roja es una, es una organización de la sociedad. Que realmente ha transformado la vida de muchos, que es enorme, y el poder renovar su... su, su ...trabajo de los están ahí, realmente nos enorgullece muchísimo. Así también hemos trabajado con el IMSS, por ejemplo, eh, tenemos dos ah, este, claro, las... mil sillas, camas instaladas para toda la gente que acompaña a los que son pacientes y hace una diferencia enorme en la estancia sí. y en la calidad de, de la estancia de los que están acompañando ahí. Así que tenemos muchos proyectos y muchas sí. alianzas de, de, y, con, y, con y distintas muchas, organizaciones y, que nos hacen muy orgullosos
0: y con ello mucha oportunidad de poder meter el hombro entre todos. Ninfa Salinas, te agradecemos muchísimo.
3: Muchísimas gracias, Anita, Javier, Miguel, me da mucho gusto saludarlos, gracias por tenerme, y, y, y bueno, pues si me vuelven a invitar ya platicaremos más a fondo.
0: Pero desde luego, con muchísimo gusto, ¿no? siempre nos da gusto escucharte. Gracias, Ninfa, buenos días. Gr
3: gracias, un saludo a los tres, hasta luego.
0: Hasta luego. Esto, esta, cada, cada uno de estos proyectos eh, lo estaremos platicando. ¿Usted sabe lo que significa para algunas personas que van, que tienen a una persona hospitalizada y sí, que sí, sí. tienen que estar en el piso, en la banqueta?
5: Sí. ¿No? Fíjate, Javier, que en el caso de la sillas cama, a mí me tocó verlo en el Hospital de Oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace ya un par de años, un, un gran amigo, mi compadre, Carlos Quiroz, estuvo por ahí en ese hospital durante varios meses, hasta que finalmente, bueno, perdió la batalla contra el cáncer. Pero esas sillas cama, en verdad, sí te hacen la diferencia. Ahí, sobre todo en el área donde están los pequeños, las sillas cama eh, te ayudaban a que la gente que tenía que cuidar o tenía que estar pendiente y que no se puede mover el hospital porque en cualquier momento le pueden dar una instrucción, simple y sencillamente era una forma de descansar un poco y sobre todo claro. de estar dignos, Javier, de estar dignos Exacto. en el sentido de no terminar con un cartón en el suelo. no
2: Definitivamente.
0: Pues eh, ahí está, felicidades, ya le diremos cómo, cómo poder eh, apoyar en todos estos proyectos, todos estos programas. Vamos en este momento a hacer una pausa, es muy breve y volvemos inmediatamente
3: Deberías saber que cuando tus amigos mandan fotos censuradas No es que yo me ponga celosa Pero no veas esas cosas No Y
4: por cierto también En vez de estar entretenido en el chat con tus amigos Ve y prepara una cena A la luz de las velas Si no te queda claro No entiendes las pistas No es tan complicado Te hago una lista de
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes
0: que los demás.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-a torre. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Son las 11 con 30 minutos, tiempo del centro de México, y en su informe 2021, artículo 19, dio a conocer que en lo que va del sexenio, 33 periodistas han sido asesinados. Además, indicó que en el país se registró una agresión contra la prensa cada 14 horas, con 644 ataques documentados en todo el año. El gobierno de Gran Bretaña ordenó la extradición a México de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. La defensa de Macías, Tubilla, tiene 14 días para impugnar dicha determinación. El congresista estadounidense Vicente González pidió la revocación de la visa a 25 políticos mexicanos que manifestaron su apoyo al gobierno ruso a pensar en la invasión a Ucrania. Entre ellos Alberto Anaya, Gerardo Fernández Noroña, Augusto Gómez Villanueva, Armando Contreras y Margarita García. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 75 centavos y se vende en 20 pesos con 19 centavos.
0: Sí, pidieron que, que le retiraran la, la visa. La visa. Y pues, eh, pues vamos a ver, ¿no? Digo, finalmente cada país es soberano y cada país eh, decide, no es, no, no es una decisión. Algunos legisladores le decían al presidente de la Cámara, tienes que intervenir para que no, 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 no nos pueden quitar la visa, es una violación a nuestros derechos, no sé qué, pero... Pues ahí yo creo que ante el gobierno de y los Estados país. Unidos no puede no puede intervenir el presidente de la Cámara de Diputados. Quiero quiero suponer que tal no, no vez creo. no sea atendido. No Dice el presidente de la Cámara que no, entonces que no. Lo, lo que sí queda de manifiesto con esto, ¿quién? no no sé si esa petición de un legislador de los Estados Unidos pueda avanzar o no, pueda crecer o no, pero el hecho es que la relación con los Estados Unidos no, no, no ha... No va todo lo bien que quisiéramos, ¿no? Desde la Ciudad de México se dice, no hombre, si nos queremos tanto y, y todo va jalando muy bien, de, México recuperó, eso sí, es, en, en los números es real, México recuperó el lugar como el socio comercial número uno de los Estados Unidos y aún así le seguimos dando de patadas a, a este tema, ¿no? A México, al gobierno mexicano, en definitiva, no le cae bien su principal socio comercial, no sé si cómo va nuestra relación con Venezuela o nuestra relación con, con, con Perú, con Bolivia, con, pues con Cuba. Pues esa va
4: a todo dar, ¿no?
0: Mándeme. Esa no, va me a refiero todo comercial, con económica. Con Cuba,
4: con Perú, con Bolivia, pues va muy bien.
0: Pero, pero comercialmente nos beneficia.
5: Ah, Hay inversión
0: no. importante de estos países, no, no, generadora no. de empleos. ¿Hay un comercio ¿No? generoso, un comercio importante como el que tenemos con el, el principal eh, mercado co consumidor? Creo que no. Entonces es es, es, eh, es más complejo, ideológico el, ¿no? el,
4: la unión de este bloque, ¿no?
0: Es, es complejo entender por qué no queremos una buena relación con los Estados Unidos. Y esto viene a colación porque pues han sido muy claros los mensajes. John Kerry vino y dijo, a ver, estamos preocupados por las inversiones eh, eh, norteamericanas en México y son inversiones que vienen y que generan empleos y que ellos dicen las reglas del juego establecidas en el TEMEC, en el tratado comercial son estas y esas reglas del juego sirven en cualquier lugar del mundo, no nada más en México, no nada más en Estados Unidos, para tener un juego claro, es el mismo juego que quieren los inversionistas mexicanos cuando venden sus productos allá, los productores de, de berry, los productores de tomates, los exportadores de aguacate, los exportadores de atún, del acero, de la industria automotriz, los que mandan los carros armados en México, quieren reglas claras y que no se las cambien como Trump en su momento, no que dijo ah, México te voy a castigar y te voy a poner aranceles. Entonces México dijo no en el tratado de libre comercio, viene estipulado que no, no para eso sirven los acuerdos, para eso sirven los pactos, para tener reglas claras. Entonces vienen los Estados Unidos y dicen, oye, nos quieres cambiar las reglas del juego y eso nos tiene preocupados. Lo dijo Ken Salazar, lo dijo John Kerry, lo dijo Catherine Tay en una carta, pues sí, un tanto ruda que le mandó a Tatiana Clutier. Y le dijo, oye, tú estás violando los tratados comerciales con esta iniciativa que tienes de reforma energética y ahí están en juego este, inversiones muy importantes. Y le puso número, 10 mil millones de dólares, que es un mundo de dinero. Y Canadá también le dijo y Canadá también le puso número, otros 10 mil millones de dólares. Yo no sé si a México nos sobra ahorita el dinero para decir pues toma chango tu banano, no toma tus este 10 mil millones y adiós que te haya bien. Y ya no quiero ser el socio comercial y ya no te quiero vender nada. No te quiero vender aguacates, no te quiero vender carros, no te quiero vender los productos de la industria maquiladora, se lo voy a vender a otros. Al cabo tengo muchos amigos, no lo sé probablemente, pero de que insisten todavía en hacer esos señalamientos, la carta que le envió a Tatiana Cluchera, al ratito se la, se la vamos a leer, ella es la representante comercial de los Estados Unidos, fue muy clara, le dijo Tatiana, ustedes están violando los acuerdos establecidos en un acuerdo que abarca Canadá, a Estados Unidos y a México. Y cómo vaya, no es que de pronto digan agarro mi dinero y me voy. No, el gobierno de los Estados Unidos podría buscar en... Sería un proceso muy largo irse a tribunales, eh, pero, en fin, y buscar la manera de cobrarse ese, ese dinero con aranceles o de cualquier otra forma. ¿no?
5: Oye, Javier, pero en su carta a Catherine Tay, ella dice, mira, aquí en una traducción, la carta está en inglés, pero más o menos eh, hay un párrafo que dice, consideraré todas las opciones disponibles bajo el TEMEC para atender estas preocupaciones a que el, cada quien que lo interprete como quiera. Por lo tanto, insto a su gobierno a que suspenda estas acciones preocupantes y asegure que los derechos de los inversionistas y exportadores de Estados Unidos están protegidos. Este párrafo es muy claro. Con, tú dices, eh, no sé, no sabemos si van a terminar en los tribunales. Pues aquí, este, a funcionaria del gobierno norteamericano dice que van a utilizar todos los recursos y entre los recursos está precisamente el asunto de los tribunales aseguran que esta reforma claro. está violando el acuerdo señor.
0: Ahora lo que también es cierto es que Estados Unidos no puede venir a tronarle los dedos a ningún funcionario mexicano lo que también no, es claro. cierto que las decisiones, razón, claro,
5: claro. Pero, que, las decisiones pero, que tome el gobierno mexicano pero ahora mexicano.
4: sí que la ley es la ley y, claro, y, y que, hay un
5: acuerdo que firmó México es,
4: que firmaron las dos partes. Este es el tema.
5: En este caso, las tres, porque también Canadá ayer se lo advirtió y también lo, lo dijeron, que ayer me llamaba mucho la atención el canciller Marcelo Ebrard cuando salió de Palacio Nacional solo hizo referencia a que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, había hablado con el presidente López Obrador para invitarlo a participar en esta colecta para los alimentos en apoyo en, a en Ucrania. Ucrania. Pero no había comentado nada, que el tema principal había sido también la preocupación del primer ministro con el tema de la reforma energética y también la preocupación de la, del dinero de los inversionistas canadienses, sobre todo en lo que tiene que ver sí. con las energías renovables. Son dos y temas Canadá que ahí estuvieron muy presentes y de los cuales sí debemos de tener mucha atención.
0: Canadá también le puso número, ¿no? Porque Canadá también habló de, de 10 mil. Ahora, probablemente sea un tema de comunicación, quiero yo pensar, no, probablemente sea un tema de conocimiento, de tener una verdadera eh, certeza de cómo viene esa reforma. Si de aquí a algunas horas, algunos días, porque se supone que esto estarían trabajando eh, en los próximos días y durante la Semana Santa, si habría algunas algunas modificaciones, que es una decisión soberana. ¿no? Lo tiene que, que decidir México, claro. no, no puede intervenir, aunque así lo pretendió John Kerry, no puede intervenir, me queda claro, ni, no. ningún grupo de trabajo norteamericano, pero ellos pues, también cuidan, ¿no? Cuid dicen, oye, a ver, tenemos un acuerdo internacional que dice esto, y digo que probablemente sea un asunto de comunicación, porque pues, también el presidente dice que no es verdad, ¿no? Lo he dicho una y otra vez, y esta mañana también dijo, no hay nada que estemos haciendo que esté violando los acuerdos este, comerciales, como lo dice Estados Unidos. Y así dijo, no es verdad lo que dice John Kerry, no es verdad lo que dice Ken Salazar y tampoco es verdad entonces lo que está diciendo Catherine Tay, que es la, la representante comercial de los Estados Unidos. Entonces cada uno, ¿no? El gobierno mexicano dice, no, es mentira. El gobierno de Estados Unidos dice, sí, estás violando el tratado comercial y pues eso puede llevarse, puede extenderse a un diferendo que, pues mire, puede castigar a muchas otras empresas. En México, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos dice, ah, sí, bueno, pues entonces yo te puedo, digo, estamos especulando, desde luego, ¿no? Pero dice, si el costo para mí fue de 10 mil millones de dólares, pues te puedo sancionar con aranceles a tus productos, ¿no? Al aguacate, al atún, a todo lo que nos mandes, este pasándote como quería Trump, ¿se acuerdan en su momento? Ah, le voy sí, a poner impuestos. Es lo que te decir. Biden altos, no ha sido el
5: caso, pero ya una vez un presidente de los Estados Unidos nos hizo manita de puerco con los aranceles al la aluminio. Sí, 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 entonces,
0: pues vamos viendo, ¿no? Ese es, es un poco las cosas a grandes rasgos de lo que está sucediendo en este momento. Oye, ayer rápidamente, ¿qué... qué ¿Qué mortificación con, con, con este tema, este jovencito, este muchachito? Se llama Hugo Hugo Carvajal, si no me equivoco, eh, que lo mataron. Y los papás están desesperados porque los papás dicen que saben quién fue, quién, quién mató a este jovencito. Y eh, para llamar la atención de la Fiscalía del Estado de México, bloquearon una de las vías más importantes, el Periférico Norte, y estrangularon una buena zona del área metropolitana de la, de la Ciudad de México. ¿Por qué lo hicieron? Por, una, eh, por, por, por un tratar de, de, de obtener Regional. la atención de la
5: Fiscalía. ¿Pero qué fue lo que sucedió, Miguel, en este caso? Comencemos con el fin de semana, Javier. Hugo Carvajal Amaro, un chavo de 15 años de preparatoria, quien quería estudiar medicina. Acudió a una fiesta junto con un grupo de amigos a la zona de Gilotzingo en el Estado de México. Hoy, bueno, se dice si sí, una fiesta clandestina, que al final para mí eso creo que sigue sin tener importancia. El sí, hecho no, es no, no, que no era una evento, fiesta, punto. Era una fiesta, una fiesta en donde los chavos llegaron, pagaron 100 pesos para poder ingresar. Posteriormente, durante ya el calor de la fiesta y seguramente con el calor de las copas, eh... Unos sujetos intentaron sacar a Hugo junto con su grupo de amigos. Un grupo de sujetos que fueron los que se habían encargado de organizar la fiesta. Uno de ellos, identificado como Mauricio, un sujeto eh, se calcula que tiene alrededor de 35 años de edad, un sujeto robusto, evidentemente mucho más 20 más, más que Hugo. ¿Perdón? 20 años mayor que Hugo. Sí, sí, exactamente. Por eso quiero hacer referencia con la edad con el peso y con la complexión. Hugo, un chavo de 15 años. Este sujeto somete a Hugo para sacarlo, pero en el momento que intenta someterlo, literal, le rompe una botella en la cabeza. Esto le provoca una herida. El problema es que parte de los vidrios que salieron volando de esta botella se le incrustaron en el cuello a Hugo. Este sujeto todavía lo siguió sometiendo precisamente por el cuello, lo que provocó que la herida todavía fuera más profunda y que todavía fuera más extensa. Hugo cae ensangrentado ante los pies de su amigo, de sus amigos y de su hermano, quien también lo acompañaba, este sujeto después de lo que hizo, hay imágenes porque los chavos grabaron, hay videos que es por eso que nos damos cuenta y creo que ahorita es importante regresar al tema de los videos porque este sería el segundo caso en una semana que gracias a estos videos que se graban en el momento se logra identificar al responsable de un delito. El hecho es que este sujeto, Mauricio, tranquilamente nadie intentó por detenerlo, nadie hizo nada por evitar que el sujeto se fuera porque todos estaban más preocupados por la salud de Hugo. Llegaron las unidades Llegaron las ambulancias del, echa, del Estado de México, lo llevan hacia el hospital. Lamentablemente, cuando Hugo llega a este hospital, ya había perdido la vida. De inmediato se dio parte a las autoridades, se Pero solicitó qué, que qué, se hiciera cómo, una cómo lo el cómo problema lo hicieron, es que, o el enojo Miguel, de cómo la lo familia, le, le es que pegaron tienen con la, la botella, foto, tienen el nombre. E incluso el lugar en donde presuntamente vive el responsable y dicen que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no, hay, no han hecho absolutamente nada. Ahorita, precisamente, antes de empezar el noticiero, hablaba yo con gente que se encuentra en el lugar y me decían que el subsecretario de, de Gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz, que es el que ha estado, quien ha estado muy pendiente del caso, acaba de informar que hoy por la tarde, de nueva cuenta, eh, Don Hugo y también su, su esposa, la señora Maureen, van a reunirse con el fiscal en espera de que les den más avances y sobre todo que les digan qué sucedió. Por lo pronto, para nuestros amigos que tienen que circular en esa zona, en este momento está libre el periférico a la altura del Parque Naucali. En este momento está libre, ese fue el acuerdo. Después de que regresen de esta reunión por la tarde, si no regresan con una respuesta satisfactoria, de nueva cuenta van a bloquear y van a bloquear por 48 horas ininterrumpidas hasta que no detengan a este sujeto. Hay un, hay un campamento por parte de amigos, por parte de la familia de este chavo de Hugo Carvajal. Hay un campamento a un costado, pero solamente están ahí en espera de que regresen los padres de Hugo de la reunión y saber qué es lo que sucedió. Si las autoridades no les dan la respuesta y los resultados que ellos esperarían, de nueva cuenta, hoy estarían cerrando el periférico en ambos sentidos, y a la altura de Parque Naucali, Así que hay que estar muy pendientes de esto Pero aquí el tema Javier es que es necesario este tipo de cosas Es necesario este tipo de hechos Para que lamentablemente la, la, las autoridades tomen cartas al respecto Estos señores, ayer yo escuchaba, ayer yo los veía Ellos siempre sencillamente están decididos a no ceder Hasta que no sea capturado el responsable de haber asesinado a su hijo Qué Creo que como padre de familia lo aplaudimos y creo que muchos haríamos todavía más, señor.
0: Claro. Oye, ¿se sabe algo de este sujeto? Digo, se, ¿se tiene identificado? ¿Sabe que trabajaba sí, ahí? Sí, Mauricio. Tienen el nombre, se llama todo.
5: Mauricio. Es un sujeto también de la zona del Estado de México. Aparentemente su familia y él viven en esta zona de Gilotzingo, pero bueno, hasta el momento no se sabe más. No se sabe si está el sujeto ahí. Seguramente no es así. Y más con todo lo que ha estado sucediendo. La cosa es de que pues en este momento pues las autoridades pues no han podido dar con el señor, a pesar de que se tienen pues ya todo lo necesario para detenerlo.
0: Oye, y, y rápidamente, ¿qué pasó con este señor? Eh, pues ya que, que ya estaba, es un señor de, de edad, ya
6: es un señor de, de edad años.
0: avanzada, pero muy agresivo. Sí. Eh, este que iba en un vehículo, resulta que iba con el hijo. Y Así entonces es. el... el el padre y el hijo le cierran el paso a otro vehículo con una familia. ¿no?
5: Así, Así es. es, esto ocurrió Esto ocurrió en la ancianita. Sí, sí, es que
4: me daba mucha tristeza escuchar a la niña. Era pequeñita, era un, Era su hija, ¿verdad? La hija de, sí. de a quien agredieron. Llorar. como lloraba, oye. Y, y este señor, este. pues de 71 años, difícil de creer la agresividad.
5: Así es, él iba acompañado de su hijo. Un sujeto que hoy, bueno, pues ya sabemos que... Él, el señor tiene 71 años uh -huh. y, bueno, sabemos que también iba con su hijo, un sujeto, si no me equivoco, de 43 años. El hecho es que ocurre sobre el Circuito Interior Río Churubusco y el cruce con División del Norte. Por un hecho de tránsito, aparentemente ahí de que no se dejaron pasar o una situación por el estilo que empezó desde el eje 3 Oriente hasta que finalmente lo intercepta y comienza esta agresión. Se bajó con un bastón táctico, ayer les comentaba, es un bastón que utilizan normalmente gente de seguridad o policías que utilizan para golpear, sí, que se utiliza para golpear, para eso está, para eso fue diseñado y golpeó en varias ocasiones el auto y evidentemente lo que tú decías Anita esta crisis que provocó con los que provocó también este con la familia de este automovilista también. Gracias a un video se logra captar el número de placa del vehículo que le cerraba el paso, que era conducido por el hijo, y también la forma en la que este sujeto, bueno, pues estaba agrediendo a la familia. Gracias a eso, fueron detenidos el día de ayer en la zona de Iztapalapa, en la zona de Río Churubusco y Calzada de la Viga, en la unidad modelo. Pero atención, resulta que este señor de 71 años ya tenía otras dos denuncias en su contra. Por lo pronto de acuerdo con la tarjeta que, de información que mandó el día de ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana, van a ser consignados por posesión de arma, porque llevaban un arma de fuego en el momento que fueron detenidos, también por haber por, por portar un artículo que es usado como arma, que es este caso de este bastón táctico, por las lesiones, por las amenazas y por narcomenudeo, porque parece que estos sujetos están relacionados con un asunto Una de pruebas. De es derriba. un asunto que también serán consignados por delitos contra la salud. Entonces, blancas palomitas no resultaron. No
0: Oye, y ahí sí, benditas redes sociales, ¿eh? Sí, Porque. En los, los casos. Exacto, en los dos en los dos este en los dos casos pues vamos a ver cuál es la condena, no vaya a ser que resulte que la puerta giratoria y que ya tenían 25 ingresos a prisión. bueno, si tiene 79 años pues ya me imagino cuántos ingresos 31, 71, sí. 71. A, sí. a, a prisión, qué barbaridad, qué lamentable, que fíjate que he estado, he estado revisando, y digo, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Será por la pandemia? ¿Por qué andará la gente? Digo, aquí son delincuentes, son, son criminales quienes cometieron estas estas situaciones, pero la gente anda medio, no sé, un poquito sensible, un poquito de mala. Ay, ya a veces el, el señor Adame también otra vez a, otra a las vez. patadas. Ay, no, bueno, ese no, no bueno, tiene este remedio. Sí, ya, ya. Ya, ya este, ese, ese, ese es
4: por, por no, vender lo que sea, ¿no? No, ya no pero
0: ya. también, también este, no sé si lo cucaron, no sé qué pasó, pero otra vez andaba en las malas palabras. y Tiene hay una técnica de me caigo al piso y te doy patadas, pero no sé qué tan efectiva sea. no Como una, como bicicleta, como patada de, 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 de bicicleta. En fin, pero ¿sabe qué? Entre... Entre este tema, lo del corregidora, lo de las patadas de Adame, este, el, 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 el señor este mayor pegándole a, a una familia, eh, la, la jefa, la alcaldesa de la Cuautemo, que es, ¿no? que también le recuerdas? recomendaron ir a una terapia de manejo de ira. ¿Cómo serán las terapias de manejo de ira? ¿Qué te qué te dirán? Respira pues profundo, ¿cómo será eso? Yo cómo he hecho algunos,
4: algunos eh, trabajos en relación a la salud mental y pues debes de explicar por qué te enciendes, o sea, ¿qué es lo que te molesta?, por, no, es casi casi como contar del 1 al 10 antes de romperle la cara al enfrente y en ese momento pues, tú cuentas del 1 al 10, empieza a bajar y empiezas a, a ser un poco más razonable y a pensar que no es para tanto. Depende de la edad, depende de muchas circunstancias, pero la violencia es la peor de las consejeras. Entonces sí es muy importante eh, acudir pues, a algunas terapias que son a lo mejor en tres ocasiones que puedas platicar con algún experto y vale la pena Javier y también fíjate que hay una cosa hay personas que por, por mala organización o porque a lo mejor no tienen el recurso, no comen bien, si tú no estás bien alimentado y no estás también bien eh, eh, pues en relación a los líquidos, si no estás bien, estás mucho más sensible a que cualquier cosa te irrite. Entonces, son muchos factores que tienen que ver con que puedas reaccionar de una manera apropiada en las peores circunstancias. Mm. Claro, también tiene que ver con la educación, ya ese es otro otro tema. Pero sí hay muchos temas que tienen que, 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 tienen que ver con que estemos más sensibles. Fíjate que el otro día un conductor de Uber Uh -huh. tenía el radio eh, alto entonces le digo, le puedo pedir un favor voy a hacer una llamada, le puede bajar un poquito, y me dijo sí pero le bajó al grado que no podía yo hablar y entonces le dije, no sea malito ¿no? y uh -huh. me dice, oiga, anda usted muy hormonal
2: ¡ay! y
4: yo, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Sabes qué? Y yo, bueno, y le dije, usted le apaga y yo no hablo. Le digo, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, mucho gusto, encantada de en conocerte, pero va, va, vamos a una Gracias pausa llevarme, y nos, pero, y nos no cuentas el desenlace del Uber. Estoy hormonal porque te pido que ha, le bajes tantito el volumen.
0: Hacemos una pausa y nos cuentas el desenlace, volvemos.
6: Cuestionado sobre su participación en un evento de promoción de la
5: consulta de revocación de mandato en el norte del país, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, dijo que en su día libre puede hacer lo que él quiera. Esto tras los cuestionamientos en redes sociales, críticas de otros actores políticos, por lo cual el mandatario tabasqueño comentó que sus adversarios critican su trabajo sin conocerlo primero. Y es que durante una gira este mismo martes por la mañana en el municipio de Cárdenas, Tabasco, evitó hablar sobre el supuesto uso de una aeronave oficial para viajar al norte del país. Sin embargo, señaló que la ciudadanía ya sabe qué hacer el próximo domingo en la consulta
4: de revocación de mandato. Informó desde Tabasco, Armando de la Rosa.
0: Durante la pandemia hay escuelas en el Estado de México que fueron robadas hasta 20 veces y las pérdidas económicas superaron los 400 mil pesos en algunos casos, por ello buscan agravar esta conducta delictiva con hasta 15 años de prisión. De acuerdo a la bancada de Nueva Alianza NL con local. Tienen datos de que, en total, 1,250 escuelas sufrieron la sustracción de mobiliario y equipo, además de que fueron vandalizadas. Entre las pérdidas están alambre de cobre, tubería, también tazas, lavabos, bombas para subir agua, en seres de las oficinas y hasta mobiliario. Desde el Estado de México, informó Gerardo García.
3: Familiares y amigos de Hugo Carvajal, un joven de 15 años asesinado el sábado pasado en una fiesta en Gilotzingo, Estado de México, mantuvieron bloqueado el anillo periférico a la altura del parque Naucali en exigencia de la detención del hombre identificado como el presunto homicida. De acuerdo con Héctor Hugo Carvajal, padre de la víctima, el joven fue asesinado por un hombre de 38 años quien supuestamente trabajaba como guardia de seguridad de la fiesta a la que acudió su hijo. El agresor tomó al joven por la espalda y le clavó una botella de vidrio al cuello provocándole la muerte. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ya realiza diversas indagatorias para esclarecer los hechos, informó Liz Carmona.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
0: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: El primer subinspector de la Guardia Nacional, Gustavo de la Rosa González, fue asesinado por sujetos armados mientras patrullaba el municipio de Zaragoza, en San Luis Potosí, informó el excomisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla. El Senado avaló por unanimidad la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para disminuir el número de muertes por accidentes de tránsito y obligar a todos los estados a aplicar operativos de alcoholímetro. El Gobierno de México destinará 25% del gasto publicitario, es decir, aproximadamente 750 millones de pesos para la seguridad social de periodistas, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por tercera ocasión, la Junta de Coordinación Política de la Cámara reagendó un encuentro con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaria Delfina Gómez para abordar la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo.
0: Bueno, ahí está, ahí está el resumen de la información. Anita, este, ¿denunciaste al fulano este del Uber? Que falta de o sea, ¿Sabes qué? Yo le dije, oiga,
4: eso es una agresión, ¿no? Le, o sea, porque además no sabes qué, digo, qué persona tan simpática. O sea, la verdad la una persona agradable. Me dice, ¿cómo cree? Y le digo, ¿de veras que sí? O sea, este, es una falta de respeto. El señor, el joven.
6: ¿no? Todavía la, le explicabas. Me dijo,
4: pues si pues, usted cree que es una bueno, falta de respeto, pues ahora sí que discúlpeme. Y le dije, no, o sea, de veras es una falta de respeto. este Y no tenía, o sea, hay yo hay no te estoy agrediendo. Total, ya nos hicimos amigos porque no tenía la menor idea me dice bueno es que cuando están hormonales es cuando están más sensibles no y le dije oiga usted
0: falta, busque lo que este, quiere
4: decir hormonales claro y este señor y le no falta se puede información meter con eso.
0: o o ha crecido en un entorno de violencia de género enorme no para él es normal lo Tienes cual razón, está es, lo cual eh, está terrible. Exacto. Sí. Sí. Mm. Mm. oigan bueno pues qué te parece si para este nuestra no, bueno, es miércoles de salud, que hoy íbamos a estar con la, con la secretaria de salud, pero eh, igual mañana, o oh, para retomar este tema de, de, de cómo es este control, cómo, cómo es la sentencia que tienes que ir a terapia para el manejo de ira o o cosas, o cosas así, lo que Anita nos estaba explicando. ya Son, son muchos los casos en la calle, los políticos, ¿eh? no en la Cámara de Diputados, se dicen hasta lo que no. En la mañanera también hay, hay en ocasiones también algunas explosiones, algunas explosiones de, de ira en la entrega de los Óscares. Will Smith va a agarrar a cachetadas a la gente y dicen, bueno, pues por ahí alguien dice, no, pues en la alimentación, en la pandemia, así somos o que está... ¿Qué está sucediendo? Verdaderamente no es bueno, ¿no? Vivir con ira, eh, pues debe de ser un asunto, un asunto este, terrible y sobre todo si no está bien identificado y saber si eso se cura, si eso se quita. Oiga, eh, la falta de cuando las personas están deshidratadas, ¿no? La falta de agua, pues yo creo que también puede tener efectos anímicos como de, de, de los temas de la alimentación. En fin, estaba por ahí leyendo eh, también algunas investigaciones en términos de salud pública en los Estados Unidos, donde también están relacionando los de, eh, destellos de, de, de ira a un tema de, de alimentación. Ya lo estaremos eh, tratando, pero... Eh, si la gente está deshidratada, pues puede tener también algunas afectaciones. Hablando de deshidratados, ayer estuvimos platicando, ya le comentaba, con el gobernador de Nuevo León. si sí, él está apoyando también esta iniciativa del presidente de pedirle a los este, gobernadores, de, perdón, de pedirle a los empresarios pues que se mochen con el pozo, ¿no? Que temporalmente, vaya usted a saber lo que significa temporalmente, eh, que se pueda disponer de la concesión, quiero suponer que es una concesión, lo que tienen algunos industriales, eh, en sus pozos de agua para atender la emergencia que hay en este momento con el racionamiento de agua en los Estados Unidos y en otros estados. ¿Qué impacto puede tener? ¿Hasta dónde se puede eh, llegar con todo este asunto? Invitaron a los empresarios, estuvieron eh, ahí también eh, con el presidente, pues eh, no nada más ellos, estuvo también Tatiana Cloutier, no sé si ya le había llegado la carta de la representante comercial de los Estados Unidos, que fue como una cubetada de agua fría. Estuvo también, ¿quién más? Rogelio Ramírez de la O. ¿Y qué impacto puede tener esto? Me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta a Pedro Tello, analista en temas económicos y desde luego asesor empresarial. Yo no sé si los eh, empresarios y si los industriales, Pedro, te preguntarán, ¿les damos o no les damos el pozo?, ¿Es una obligación o les pueden quitar la concesión? ¿Cómo estás, Pedro?
2: Javier, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes y gracias nuevamente por el favor de la invitación. Yo diría lo siguiente, a ver, eh, estamos frente a una condición que tendría que convocar al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a empresarios, pero también a representantes de la sociedad civil, Javier, para que, más allá de lo que hoy nos ocupa, que es estrictamente el caso de Monterrey, hagamos una reflexión seria acerca de qué tenemos que hacer para preservar de la mejor manera posible el agua en México. Hoy Monterrey enfrenta una situación de estrés extremadamente elevado en lo que atañe al aprovisionamiento de agua. Dos de las tres presas que abastecen la ciudad, la de Cerro Prieto y la de La Boca, tienen niveles de eh, agua que oscilan entre el 7%, y el 13% de su capacidad. Así que, no disponen de un volumen de agua que les permita atender los requerimientos de la ciudad y, consecuentemente, declararon eh, la emergencia por sequía e iniciaron los famosos cortes de agua que han afectado desde la segunda mitad de marzo a los habitantes de la zona urbana de Monterrey. Ahora, lo que el presidente le ha pedido a los empresarios, y lo mismo que el gobernador es, señores, ustedes tienen pozos, tenemos una condición de emergencia, apelamos a la solidaridad que debe aparecer en estos casos para poder aprovisionar de agua a la ciudad hasta en tanto se restablece el ciclo de lluvias y las presas vuelven a cobrar niveles de volumen de agua que les permita atender si la necesidad ya de los pozos los requerimientos de, de eh, consumo que en la zona urbana existen. Esto es lo que está pasando hoy en día en Monterrey y yo creo que los empresarios en razón de la solidaridad más elemental y en Monterrey la, la hay, van a acceder evidentemente a compartir en la medida de lo posible parte del líquido que utilizan hoy para las actividades industriales o para las actividades agrícolas, fundamentalmente, Javier. Uh
6: -huh.
0: eh, ¿Se puede mantener la actividad industrial y al mismo tiempo compartir la concesión del agua?
2: Sí, por supuesto. Yo creo que sí. Eh, los, los pozos, a pesar de que cada vez es más honda la excavación que debe realizarse para encontrar agua en eh, zonas subterráneas. Lo cierto es que los volúmenes de agua disponibles para agricultura e industria permitirían sacrificar una parte de los mismos para redirigirlos al consumo humano y lo que yo creo que vale la pena hacer, y estoy pensando que eso es justamente lo que deben estar analizando con mayor detalle los técnicos en Monterrey, es cuáles son las técnicas para el reciclado eficiente del agua que se utiliza en consumo humano en la zona urbana y al mismo tiempo para el agua que se utiliza para el agro y particularmente para la actividad industrial. Y déjame decir eh, algo que es muy importante a este respecto, Javier. Israel Israel es el país en el mundo que tiene el nivel de, ma de la mayor eficiencia en el reciclaje de las aguas subterráneas que utiliza una vez recicladas para el riego agrícola con gran eficiencia a efecto de que recupera en cada ciclo cerca del 80 o el 85% del agua que extrae de aguas subterráneas para beneficio de las actividades económicas y, por supuesto, para evitar que el problema del agua se convierta en un asunto de emergencia como lo es ya hoy en día en México. Así que eh, no solamente hace falta la solidaridad de los empresarios, sino también pensar cómo vamos a reciclar el agua que utilizamos para evitar que estos problemas se conviertan en algo cada vez más grave de resolver y cada vez con mayor emergencia para las autoridades locales.
0: Y seguramente la experiencia eh, de, de, de los industriales, bueno, pues es un activo importantísimo, el agua. Y en ese sentido, pues debe de haber inversiones. Es, es decir, no es únicamente la concesión, es ver cómo ser más eficientes, cómo ser más eficaces con esa, con esa concesión. No así en la parte pública, Pedro porque también es cierto que obra que no se ve con este tema de las fugas, pues no es tan redituable electoralmente, y tampoco es así desafortunadamente en el tema del campo, donde estamos muy lejos todavía de la modernización y de ser eficientes, es en donde se nos va cada vez más, más agua en la producción de un aguacate, en la producción de lo que tú quieras, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Fíjate que datos del INEGI nos presentan con especial claridad la radiografía del uso del agua en México. 76 de cada 100 litros se consumen en la actividad agrícola y en la actividad ganadera. 76 de cada 100 litros. Desafortunadamente, buena parte de esa actividad agrícola y ganadera se realiza con técnicas que son muy poco racionales en el consumo del agua y donde el reciclaje de la misma es francamente inexistente. Catorce de cada cien litros se utilizan para consumo humano, y aquí el problema de las fugas, saber que quienes los escuchan podrán corroborar eh, con gran facilidad, sigue siendo uno de los grandes desafíos que tiene México. No hemos invertido en la infraestructura necesaria para poder tener al día nuestras redes de aprovisionamiento de agua y solemos llegar tarde a reparar las fugas y a veces a hacerlo mal lo que significa que evidentemente el desgaste o el, eh, el desaprovechamiento del vital líquido se mantiene en niveles muy elevados, 5% o 5 de cada 10 litros los consumen las termoeléctricas y 5 de eh, cada 10, de cada 100 litros perdón los consumen también la actividad industrial, así que tenemos en el campo y en la ciudad los dos grandes desafíos que hay que atender en el corto plazo. Cómo uh -huh. racionalizar el uso del agua... ¿Y cómo
0: reutilizarla de la mejor forma posible? Re, re, replanteando la inversión y modernizando el campo y, y llevando toda la tecnología necesaria y dando pues, la, la, la educación, la certeza. La, la, la gente, las mujeres, los hombres del campo saben cómo hacerlo producir, pero también hay que ayudarles con tecnología y con conocimiento ¿no? para, ser, para ser más eficientes. Pedro, eh, te, robo, te robo un minuto más. No sé si leíste la carta de Catherine Tay eh, que envió a Tatiana Cloutier, la representante comercial de Estados Unidos, que en, en pocas palabras le dice, oye, este, ¿nos podemos ir a juicio si ustedes no respetan el tratado comercial? Y esto podría tener afectaciones por 10 mil millones de dólares. ¿Qué opinas?
2: Desde luego, fíjate que es interesante, lo comentaba yo ayer en este espacio, en materia uh -huh. de la relación comercial entre México y Estados Unidos y teniendo en la mesa, en el centro de la mesa, el debate en torno a la reforma eléctrica, los norteamericanos pasaron del lenguaje diplomático que es muy terso, que es muy suave, que va entre líneas, ya a un lenguaje que es mucho más directo porque no perciben que en el gobierno de México exista disposición efectivamente para analizar con seriedad aquellos puntos de la ley eléctrica o de la reforma eléctrica del presidente de la República que van abiertamente en contra de lo que nuestro país y este propio gobierno suscribió en la modernización del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hoy conocido como Temec, particularmente en lo, en lo concerniente a las cuestiones de energía y medio ambiente. Y eso lo que significa es que Estados Unidos le ha dicho a México, muy bien, este, respetamos la soberanía con la que tú te conduces, pero si esto pasa, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados y vamos a defender evidentemente a las empresas de nuestro país y vamos a exigir el cumplimiento de los compromisos que tú suscribiste en el Tratado con Estados
0: Unidos y con Canadá. Aquí hay dos cuestiones. Una, o es un problema de interpretación en la que la parte mexicana dice no, yo no veo ninguna violación al Tratado de Libre Comercio o eh, no pasa nada, no respeto el tratado, es como no respetar la veda electoral, como no respetar una serie de, de situaciones porque eh, representa una manera de pensar distinta a la actual. ¿Cuál de las dos cuestiones crees tú que esté sucediendo?
2: Mire, yo creo que estamos frente a un problema de enfoque del gobierno de México. En el ánimo por fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, avanzaron en disposiciones legislativas de, con tal profundidad que tocaron puntos que eh, México había establecido como compromisos en el tratado con Estados Unidos y con Canadá y en el interés por impulsar este reposicionamiento de la Comisión Federal de Electricidad como dominante en el mercado de la generación, distribución y comercialización de electricidad, lo que están haciendo es crear el marco propicio para violar lo, lo suscrito en el Temex. Y, y yo diría solamente para quienes nos escuchan, Javier, ustedes recuerden que cuando empezó esta administración, las amenazas de Donald Trump de eh, eh, anular el, el Tratado de Libre Comercio obligaron al gobierno de México a sentarse en la mesa a negociar unos términos que permitieran la, mantener la vigencia del tratado por la importancia que tiene la economía de Estados Unidos para México. Hoy, paradójicamente, es el gobierno de México el que decide ir adelante, incluso, con, incluso contra lo que él mismo suscribió, para mantener la relación comercial con Estados Unidos.
0: Pues eh, yo, yo no sé si, si se percibe alguna consecuencia o no, veremos qué se resuelve en los, en, en los siguientes días, ¿no? Yo, yo entiendo que el gobierno de los Estados Unidos no puede intervenir en una decisión soberana del gobierno mexicano en la redacción de esta, de esta reforma. Eh, no sé si efectivamente se le cambiará un poco más que de, de una coma, pero esto probablemente se sepa al concluir la Semana
2: Santa, ¿no, Pedro? Sí, sin duda alguna. Yo creo que este jueves, el día de mañana, vamos a tener más luz acerca de lo que se va a aprobar, por lo menos en la Suprema Corte de Justicia, porque tengo la certeza de que la iniciativa que está en la Cámara de Diputados no va a pasar porque no dispone de los votos suficientes para poder eh, llegar al Senado y posteriormente a los Estados de la República para su ratificación. Creo que el plan B del gobierno era la Suprema Corte de Justicia y habrá que ver mañana qué es lo que deciden en la Corte a propósito de los cambios en el mercado eléctrico de nuestro país. Javier.
0: Na, nada más una, una, una cuestión. Yo sé que todo que todo está en el aire, que son documentos, que es una posición ya de la representante comercial mucho más seria, mucho menos diplomática, pero eh, en, en caso de que avanzara un, un proceso, un litigio, eh, ¿se llevaría tiempo? ¿Se, se iría a, a un eh, vaya a un tribunal eh, internacional o Estados Unidos buscaría la forma de recuperar esos 10 mil millones, Canadá también no ayer también le puso le puso número eso podría ser a través de sanciones comerciales, de aranceles, que, que yo yo sé que sería especular, pero qué podría pasar?
2: Yo creo que van a seguir tres vías, uno va a ser la vía estrictamente jurídica que es el establecimiento de procesos legales para analizar la ilegalidad o no de las decisiones tomadas por nuestro país en materia eléctrica contra lo dispuesto en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá así que una va a ser la apertura de procesos segundo, las empresas afectadas porque por la cancelación de los contratos que les fueron concedidos para la generación de electricidad seguramente van a pedir la indemnización correspondiente en materia mercantil lo que va a ser, va a ser la segunda vía que se va a abrir para eh, recuperar la inversión eh, previamente realizada. Y la tercer vía va a ser la comercial. Estados Unidos evidentemente va a apretar las tuercas en lo que al acceso de productos mexicanos a su mercado se refiere para por esa vía empezar a presionar al gobierno de México por incumplimiento de eh, partes o apartados concretos del Temec al amparo de una decisión soberana de nuestro país en materia energética. Así que se van a abrir tres frentes, Javier. El jurídico, el mercantil y el comercial.
0: Pedro, pues eh, mucho tema todavía a lo largo de esta, de esta Semana Santa. Por lo pronto, este, pues descansa un rato, que se viene un análisis enorme de todo esto. Gracias, Pedro.
2: Siempre es un placer, Javier. Muy buenas tardes a todos.
0: Tus redes sociales, eso sí, seguramente vas a descansar, pero haciendo adobes, ahí te estaremos leyendo.
2: Seguro que sí. Sígame en Twitter, en arroba Petello Villagrán y que sea una espléndida tarde para todos.
0: Gracias, para ti también es Pedro Tello Villagrán. Bueno, son los temas que están ahí en el ambiente. Oiga, fíjese que me dijo este Murat, el gobernador de, este, de Oaxaca, de Oaxaca muy contento que ya viene de nuevo la guelaguetza. No, no, no sé si se interrumpió definitivamente. Habían hecho ahí unos experimentos de poquita guelaguetza, mucho guelaguetza. Si usted no ha tenido oportunidad de, de, de ir a los lunes del cerro, qué cosa tan sí. extraordinaria. ¿Va a haber o no va a haber, Miguel?
4: Ahora sí va a haber. Ahora ¿Sí? sí va a ver, déjame que te la cuente. Ahora ah, sí va okay. a ver porque pues ya va a ser presencial, ¿no? Se volverá a vivir en la rotonda de las Azucenas, pues esta fiesta que es la más grande, la Guelaguetza, y además pues eh, decía el gobernador que con datos duros pues demostrarán que esta Guelaguetza, con esta Guelaguetza, Oaxaca está de pie en muchos sentidos. Además se va a llevar a cabo también de manera paralela, de alguna forma, la Feria del Mezcal. Esta va a ser del 22 al 3, del 22 de julio al 3 de agosto. Y pues eh, esperan que con esta, con esta fiesta la derrama económica sea de 460 millones de pesos, casi el doble de lo registrado antes del inicio de la presente administración. Y la verdad es que, Javier, ya se están preparando todos. ¿A ti? ¿Tú qué sientes cuando va, vas a la Guelaguetza?
0: No, es extraordinario. La, ver, la verdad es que la generosidad y todo el reflejo de las distintas regiones de, de Oaxaca se ven en esta festividad. La, la, en la última ocasión que fui, mira salí con una piña. Me dieron también una este, vasijita con distintos moles. Luego de otra región me, me dieron un guajolote. Este, y los bailables, la, la música, las orquestas de viento, nombre, no, todo lo que el se ve ahí en el lunes del el cerro, traje, los trajes, las, los textiles, de las, de las, la, no, la, de la dedicación de la, de la, de la que... que le ponen, no, es, es, eh, es impresionante. Yo sí voy a ir, nada más este hay que organizarse. ¿Cuándo es?
4: Pues ¿a la que cuando la nos que... vamos. ¿De dónde juntos? Pues de ahí transmitimos. No, tú te quedas, Anita. Gusto. Es el 16 de julio.
5: Ok. Ah, el 16. De, se tiene las que fiestas quedar, de los lunes ese... del cerro
4: se celebran en la ciudad de Oaxaca, de Oaxaca a partir del 16 de julio. Pues eh, mira, que tú te, te toca subes quedarte. al cerro, no, tú te subes al cerro, Javier, tú te uh -huh. quedas en. Pues con el sargazo, Miguel, tenemos problemas con el sargazo. No puedes irte de Cancún y entonces y yo me quedo en la ciudad para que ya Javier este pues no diga, pero pero sí podemos transmitir desde ahí.
0: Oye, este a Carlos Joaquín muy amable y todo, dije, "No, no le voy a no le voy a arruinar el tema con el sargazo", pero vi unos imágenes terribles.
5: Terrible, Javier, terrible párbaro, la zona párbaro, de Playa del imágenes. Carmen. La zona de Tulum, eh, literal, me atrevo a decirles, es imposible meterte a la playa. Eh, hace unos días estuve precisamente en la, zona, en la zona de Acumal, que pertenece al municipio de Tulum. Eh, traté de meter, de meter, de meter. Llegó un momento que el sargazo, la zona donde estaba el sargazo, estaba por encima de la cintura. Bueno, hoy uno de los graves problemas que tienen los hoteleros, que por supuesto tiene que ver con la Semana Santa, es que, están recolectando el sargazo, pero no hay a dónde llevarlo, Javier. Ese es el problema que existe hoy, Anita, no hay a dónde llevar el sargazo, nada más en el primer trimestre ya van 26 mil toneladas de sargazo. En este momento hay playas, hay zonas que se encuentran simple y sencillamente cubiertas. En la orilla ya no se aprecia absolutamente nada de agua, todo es sargazo. A mí en lo personal no me había tocado ver tal cantidad en la zona de Playa del Carmen y Toluca. Qué y, oye, y La Además, capacidad se pone hotelera muy para la semana
4: que entra, para los días santos, sobre todo es del 100%, Javier Miguel. Sí,
0: pues sí lo, lo bueno es, es que noticia, hay muchas cosas no sé a dónde que, van a nadar. que pueden hacer, ¿no? Hay muchas cosas que pueden hacer. Sí, mucho. Los, los hoteleros, los restauranteros, los de las artesanías, los de los, los Fíjate que, que llevan aquí allá, pues quieren recuperarse.
5: Yo de repente, a mí me gusta mucho, eh, cuando vienen por acá de visita, me gusta mucho que la gente vaya a los cenotes, pero también de repente este, digo, ay, ojalá no vaya tanta gente a los cenotes para que se puedan seguir conservando, sobre todo porque son zonas que todavía se encuentran muy vírgenes y que, bueno, conforme se va acercando la mano del hombre, ya saben que la vamos devastando toda. Oye, ¿No lo van bueno, a rellenar ahora... para que pase el tren? ¿Qué dijo? Hay una zona, un... sí, hay una zona precisamente Así, claro. que es lo que tiene que ver con los cenotes y tiene que ver con lo de la con lo de la selva precisamente <ríe> para el paso del tren. El problema aquí, Javier, que en la zona mm. en donde precisamente pasa el tren maya, y a cualquier persona le puede suceder. Tú puedes ir a comprar un terreno en la zona de la Riviera Maya, puedes comprar el, el, los metros que tú quieras, porque evidentemente hay muchos terrenos en venta, y en una de esas tienes suerte y te, encuentras un este, y te encuentras un cenote. Normalmente los cenotes son explotados, pues ahora sí que por la gente de la comunidad. Son cenotes que son explotados por particulares, simple y sencillamente porque aparecieron... Dentro de sus propiedades. O sea, la cantidad de ríos subterráneos que existen en la zona de la península, pues, uh -huh. dicen que es más, no. no hay ni uno más largo a nivel mundial. Así de sí, ese no, tamaño No, es Entonces, el acuífero maya. Hay lugares donde tú excavas, señor, y te encuentras un cenote, ¿Sí? seguramente. Claro, es el acuífero maya que es eh,
0: ¿Sí? bellísimo, ¿no? La gran fábrica de agua que es la península de Yucatán. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa. Um, fíjese que hay una empresa se lo digo ahí rápidamente, lo vamos a desarrollar al ratito, que vende eh, hamburguesas y entonces ya la traen en la mira por andar ofreciendo cosas que, que no son en su publicidad volvemos de inmediato
3: Debes entender lo que me pasa antes de que yo te diga lo que pasa, Deberías... Saber
5: lo que yo quiero Cuando a veces no sepa lo que quiero Mándame flores sin motivo Cántame suave, suavecito Al oído De lunes a domingo
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
0: Antes que los demás
1: Todavía hay más información Continuamos
0: Bueno, bueno, eh, muy bien. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Oiga, les decía esto de... ¿Hace cuánto que no van, Anita, Miguel, a comprar un, un, una hamburguesa en uno de estos negocios? Hamburgueserías, pues que nada más venden eso. ¿Han ido? Pero la... ¿Pero pero
4: la, la de la niña esa o, o cualquiera?
0: Cualquier hamburguesería. ¿Cuál, cuál ah, niña? No sé cuál fui, es la de la niña. Yo el sábado. ¿Eh?
4: El sábado. Yo fui el sábado.
0: Tú fuiste el sábado y sí. lo que viste ahí en el letrerito es lo que te da en la foto. Pues ya es que te la foto tiene así un super pan con una La carnota. foto es delicioso,
4: deliciosa, Así ¿No? una hamburguesa de medio metro. No, uh -huh. que abres uh -huh. la boca así, ¡ah! uh -huh. y se derrite. Y luego la mostaza y todo se hace bolas en el papelito y así la las chopeas. Así mero. Sí.
0: Ah, entonces pues sí, sí si, no, pero... si te cumplieron. Qué bien. Y tú,
5: Miguelón. No, yo sí tengo mucho, mucho tiempo. Creo que este, en el último año no, no, no he ido a comer una sola hamburguesa. ¿eh? No soy muy fan de las hamburguesas, la verdad. Y, este, que, y ya mis hijas, como ya mis hijas andan por su lado y ya ni nos pelan, eh, ellas eran las que normalmente no. Yo creo que por lo menos un año, Javier. A mí me gustan las hamburguesas al carbón, las hamburguesas así no, casi, casi sí. como, como caserita. Pero la que uh -huh. haces en tu casa, claro. Ajá, sí. O al carbón, sí, sí. carbón. En
0: el norte hay mucho puesto de, sí, sí. de, de hamburguesas. Ay, sí, en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, por allá. Entonces, sí, sí, te, sí. Te, te, tú, tú estás viendo ahí cómo la cómo la hacen. El tema es que yo no sabía, fíjense, que, que allá en los Estados Unidos hay una hamburguesería muy famosa que tiene como una coronita en su publicidad. Entonces... Este, como una coronita de, de, de rey, de king entonces okay. les, les van okay. a ¿cómo se llama? los están investigando porque okay. hay una persona que dijo, oye, ¿por qué en la publicidad, en la tele en las fotos salen así unas carnonas este, y con doble carne y extra, no sé cuánto y entonces esta persona fue y le dieron una carnita muy chiquita dentro del pan Tal vez con este tema de las pandemias y cosas de esas ya en muchos lugares te dan las raciones mucho más chiquitas de lo que de lo que anuncian. Vaya usted a saber sí. el hecho es que van a demandar a esta empresa, a este negocio de las hamburgueserías por estar dando la carne más chiquita que las fotos de la publicidad. Por y publicidad está, engañosa, pero por todo publicidad hace, ¿no? engañosa exactamente.
5: Entonces Oye, este pues está
4: buenísimo. Ojalá pues sí. y, imagínate, tendríamos Entonces, que demandar a, a la mitad de los restaurantes. Si no, no es que yo todos. creo que
5: yo creo que más, yo, te, yo les quiero preguntar ahora a ustedes algo. Uh -huh. Olvídense del tema de hamburguesas. Cualquier tipo de comida que ustedes de repente ven en una fotografía, llámese un corte de carne, pasta, uh -huh. lo que ustedes quieran. ¿Quién realmente les entrega a la hora que ustedes piden el platillo que ustedes están viendo en portada o que están viendo en publicidad? Todo, ¿no? todo ¿no? siempre todo siempre le exageran un poquito. Claro, claro. Y no pasa nada, ¿no? Uno supondría,
0: imagínate, voy a ir a, a, a decirle al de la Profeco, ¿cómo se llama? A Sheffield. Oye, Sheffield. mira esta hamburguesa que tengo aquí en la mano con la carne flaca y, y en la foto sale la carne gordita con el pan infladito y mira aquí está todo guanguaguado con la lechuga aguada y escurriéndole la mayonesa. ¿Y qué te van a decir en la Profeco? ¿No? O sea, como que con mucha, con mucha dificultad. Pero allá en los Estados Unidos, en la Florida, al parecer sí va a avanzar. Ya hay un equipo de, de abogados que, y están ya muy nerviosos los de esta hamburguesería. La denuncia es porque la carne es 35% más pequeña en la hamburguesa que te dan a la que ves en la foto. Entonces y el precio este,
4: ese sí es el mismo. El ah,
0: precio sí, es no el, sí, 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 no el falla. precio es el mismo, pero te dan una carnita flaca y en la foto sale una carnona. Entonces, este, están viendo que se va a proceder y tienen un antecedente del año pasado, no, del 20, del 2020, en California también le aplicaron una multa a, no, pero a, 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 esta no fue a, a la hamburguesería, hay una cadena que se llama Chipotle allá en los Estados Unidos que venden sándwiches y, y también hay comida mexicana, se llama Chipotle. Y por estar vendiendo cosas más chiquitas de lo que ponían en la foto, los multaron con seis y medio millones de dólares. Seis y medio millones wow. de dólares. Allá sí no se andan con... Es que es lo que te iba a decir, es que en
5: Estados Unidos allá las demandas sí avanzan. Ahí sí no hay corrupción, ahí sí no hay de que... Por debajo de la mesa les doy esto y no pasa absoluta. Allá sí hay inspectores, allá sí se, allá sí saben lo que es, lo que se tiene que hacer con la. Allá sí se aplica de que la ley es la ley, señor.
4: Uh -huh. Oye, también aquí deberíamos de nosotros levantar la voz, porque ya nos acostumbramos a que nos vean la cara. También uh -huh. esto es cierto.
0: Sí, sí, pero el asunto es la ruta para presentar una denuncia, la ruta para que la justicia sea efectiva. Ahora que viene todo el asunto de Semana Santa, pues ya ves, ves las fotos en en internet y dices mira qué bonita cabañita en el bosque y tiene esto y andan unos venaditos por ahí caminando o mire usted qué bonita ah. habitación la que le vamos a dar o este carrazo y a la hora de la hora pues no 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 es lo mismo sí sería muy bueno tomar nota de lo que está de lo que está sucediendo allá en otros en otros países pues para como consumidor tener la certeza como consumidor, simplemente tener la certeza de que lo que estás pagando es necesariamente lo que te van a dar. Hay información importante del, del INE, Miguel, en este momento, respecto a la
5: aplicación del alcoholímetro. Eh, bueno, tenemos ahí dos cosas. Eh, primero que nada, la cuestión del alcoholímetro tiene que ver con la ley de movilidad que fue aprobada en el Congreso. Y con el cierto. lo que tenemos es que. Eh, ahorita por una votación. Resulta que una asociación civil había solicitado al INE la, la autorización para que esta asociación civil se encargara de instalar más casillas ...con el tema de la revocación de mandato... ...recordemos que en esta revocación... ...que es el próximo sábado el próximo domingo... ...bueno pues el INE dijo... ...no tenemos el dinero suficiente... ...vamos a hacer lo posible de instalar... ...el mayor número de casillas... ...el mayor número de casillas... ...que para nada se comparan... ...con las que se instalaron en el 2018... ...varias organizaciones este, civiles... Eh, ...afines evidentemente al partido oficial... ...al partido de Morena... ...pues habían dicho... ...bueno si el INE no las instala... ...yo sí tengo la lana... ...lo, lo que nunca dijeron es de dónde yo sí tengo la lana para instalar las casillas. Hoy el INE les dijo no, Está por prohibido. decisión unánime, dijo no, nadie puede poner una casilla que no sea el Instituto Nacional Electoral, porque también algunos distritos electorales, algunos eh, municipios también habían solicitado poner ellos sus propias casillas. Ahora sí ya hasta los municipios tienen dinero, señor. Y bueno, Oye, pero también, que también, yo, que también yo, les dijeron que no. Y en el tema de la ley de movilidad, Javier, lo que uh -huh. se aprobó el día de ayer que es muy interesante es que primero que nada se van a fijar los límites de seguridad a nivel nacional, es decir en todos lados van a ser los mismos límites de seguridad, en los mismos puntos carreteros, en las mismas arterias de secunda secundarias o primarias van a ser los mismos, ni este, las, los mismos límites de seguridad, pero lo más importante, que desde mi punto de vista creo que es uno de los programas que sí ha funcionado durante décadas el alcoholímetro se va a aplicar en todos los estados del país. El alcoholímetro está siendo ya una norma federal y todos los estados tendrán que estar aplicando el alcoholímetro. El alcoholímetro, un programa que qué bueno que llegó para quedarse y que ojalá todos lo apliquen de la misma manera como se empezó a aplicar desde la época del doctor Mondragón en la Ciudad de México. Incorruptible, Javier. Nadie que yo conozca se ha salvado del alcoholímetro. Y otra
4: cosita que podría... Agregar en relación al alcohol, es que el domingo, pues en algunos lugares se va a aplicar la ley seca por la revocación de mandato. Sa así sábado que,
0: pues, y domingo, ¿no? En Ciudad de México. Así es.
4: A, en algunos lugares, a partir de la medianoche del domingo, y en algunos otros, es, pues ya será el fin de semana, pero, por ejemplo, eh, eh, y en otras, las autoridades municipales, por ejemplo, de Totolac y Tlaxcala, en Tlaxcala y León, Guanajuato, confirman que la aplicación será y que pues desde la restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral y otras todavía no han decidido si lo hacen o no lo hacen sábado y domingo o nada más el domingo. Por lo pronto en la ciudad sí va. Hay bueno. eh, ley seca desde el sábado.
0: Campeche nada más eh, hay que... Sí, hay ley seca desde el sábado para ir a comprar el, el alcohol, ¿no? O sea, si la no, gente digo, quiere ir... Sí, a el que una tengas en tu casa, bendito
4: sea. Sí, no, ese
0: no. No, los no, sé. Son... Va, va, vamos a revisar bien, Anita, Miguel, si eso aplica también a los negocios, ¿no? A los restaurantes o, o, o si sí, ahí los, la gente se sí se puede tomar su traguito.
4: Ley seca, ley seca no pueden vender alcohol ni los eh, ni los vendedores, ni, ni en las tienditas, ni tampoco en los restaurantes puedes pedir tu, tu cervecita.
0: Entonces, sábado y domingo sin trago en la Ciudad de México.
4: Así es. Bueno. ¿Para en la Ciudad de México eh, y pues bueno, principalmente para establecimientos que venden bebidas alcohólicas de tal forma que su venta quedará suspendida.
5: Y eso por qué?
4: Por la revocación de mandato.
5: Oye, pero atención, eh, atención. En los restaurantes donde se vende comida, ahí, exacto. ahí sí te puedes tomar tu mezcal, eh, sí te puedes tomar eh, tu digestivo. Exacto. Es la misma ley que se aplica en época de elecciones federales. Lo que no se puede es vender en los centros de distribución, pero en restaurantes acompañados de comida, sí se puede... Sí, no, imagínate, si no, ¿qué pasaría con todos los restaurantes, bares, o con los bares, con las cantinas? Estos lugares en donde sí sí puedes comer y puedes tomar no, el tiempo.
4: Ah, bueno, en los, hay bares que no te, te dan... este.
0: Te dan te botana.
4: Así, es un comida. cacahuatito o algo así. Con eso, eso, eso basta...
0: Y claro, Vamos a revisarlo y hace, correctamente, este hasta donde tengo entendido no puede ir eh, 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 la gente, en algunas ocasiones era en unas alcaldías sí, en otras no, no, dependía, nada más se cruzaban la calle, ya se compraban ahí su, su botellita, otra, eh, al parecer aquí aplicará en toda la ciudad. Vamos a checar si Cada esto también le, le arruina la venta a los este restaurantes, no, a todos los negocios. Imagínate, les arruinaron la venta no aplica, sábado a domingo. Los restaurantes, van a querer sí, ir con mucho gusto a, a la revocación de mandato. Sí, nos arruinaron la venta y nos quitaron las propinas. Vamos todos a la revocación de mandato. ¿Quién okay. sabe? Vamos viendo. Además, domingo erramos. Además, la gente de vacaciones. En fin. Son muchos factores que ahí estaremos viendo. Saludos también a nuestros amigos que nos sintonizan en California, por allá en Los Ángeles. Dicen: el chicharito no se los queremos prestar porque Miguel aquí no le está tirando mala onda al chicharito. ¿Qué traes con el chicharito, Miguelón? Que va. No, para a... nada.
5: Y mira, surgió de mis chivas, es tapatío, es padre de dos, es este, perdón, nieto e hijo de dos grandes del Guadalajara. Pero no, el Chicharito creo que hoy ya no está para la selección mexicana. O que nos lo diga Daniel, que es el que sabe de esto. Señor.
0: Exactamente, qué gusto. Vamos a saludar a Daniel López Casarín. ¿Cómo estás, Daniel?
6: Muy bien, y tú, Javier, qué gusto saludarte.
0: Oye, Chicharito sí o Chicharito no para la selección. ¿Tú qué opinas?
6: Chicharito no para la selección. Eh, ver, mira, hay hay, hay sí, sí, hay varios cuestionamientos. ¿Qué es lo que pasa con el chicharito? ¿Por qué no está en la selección? Y la realidad es que, Javier, aunque todos están eh, poniendo el foco en 2019, en la Copa Oro, en este evento en el cual el Tata Martino les da la tarde libres a los jugadores, y aparecen en un restaurante, no sé si te acuerdas de esas imágenes, que era más como una tardeada de antro, y yeah. había mujeres... Unas que además eran invitadas del Chicharito. Se dice que desde ahí se rompió, se fracturó la relación y nunca más. Y el Chicharito nunca se acercó con el Tata Martino para tratar de aclarar esta situación, mientras que otros, como Miguel Ayunzi, lo hizo. Pero la realidad es que viene desde atrás, Javier. En mismo Rusia 2018... Eh, mm. Cuando salen con este pelo teñido de güero, ¿te acuerdas? Javier sí. ya estaba empezando a presionar a la Federación Mexicana de Fútbol a pedir que mejoraran las primas, que se pagara. Entonces Javier empezó a ser un poco más rebelde y, y, y se fracturó no solamente con el Tata, sino con la Federación Mexicana de Fútbol y por eso, pues Javier no más. Además. Sí hay que reconocer, Javier, que este año pues está teniendo goles. pero El año pasado se dedicó a ser youtuber, a dedicarse al Twitch, a estar jugando videojuegos y no le interesaba ya nada.
0: <risa> bueno, sí, yo 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 creo que sí, pero a ver, la, la, la pregunta fundamental. Eh, en la Selección Nacional, ya lo platicábamos en, en, la, ocasión, en la ocasión anterior contigo, eh, ¿Sí? Pues batalló mucho Daniel, batalló muchísimo, muchísimo. y quiero suponer que, que ahora ya con una con una mentalidad distinta, con un juego distinto, ¿no? Eh, pueda tener mejores resultados, pero de, de, ¿estamos sobrados de, de, de personajes? ¿Estamos sobrados de, de, de estrellas o de, de buenos eh, futbolistas como para hacer un buen papel?
6: Sobrados no estamos, hay que ser honestos. Si la pregunta es clara, ¿te, te ayudaría una persona como el Chicharito Ajá. que en este momento marca goles? Sí, la verdad es que sí te ayudaría, porque eh, creo que uno de los grandes problemas de nuestro fútbol mexicano es que siempre traemos y traemos y traemos extranjeros en posiciones clave que no permiten que se desarrollen otros jugadores mexicanos. Prácticamente si tú echas un ojo a los equipos, a todos los equipos tienen delanteros, pues extranjeros, y por eso no hay delanteros mexicanos. Hoy uno de los delanteros mexicanos que brilla, que es más una punta ofensiva que un delantero como tal, es Marcelo Flores, 18 años, empieza a llamar la atención, uh -huh. si va a estar o no va a estar, qué es lo que sucede con él.
0: Pero tampoco El lo chicarín, han convocado todavía, ¿verdad?
6: Ya lo convocaron, ya estuvo en amistoso, pero hasta que no esté convocado en un partido oficial en la mayor, uh -huh. no no se puede decir que ya pertenece a México. Ahorita lo puede pelear tanto Canadá, como Inglaterra uh
0: -huh. ah, entonces
6: mira. pues sí porque la mamá que es canadiense tiene ascendencia inglesa entonces y además él ya cumplió con el trámite del tiempo que necesita viviendo en Inglaterra entonces podría ser también hasta solicitado allá en Inglaterra, vamos a ver qué es lo que sea, él siempre ha dicho que quiere estar con México. Uh -huh. Ahora, volviendo al, al punto que, que, pues ahora sí lo dices, el punto sobre la, no tenemos tantos delanteros y los que empiezan a salir, Chaco Jiménez no se le termina de dar la oportunidad. Henry Martin, pues algo pasa con él, que en el América funciona de recambio, pero en la selección no termina de ser ese centro delantero goleador y Raúl Jiménez pues la verdad es que le ha costado trabajo, y tenemos que entenderlo, ¿no? Pues después de la lesión tan grave, fractura de cráneo, pues no es lo mismo. ¿no? Entonces, no, no, en no nueve meses ya estás listo otra vez. De hecho, le ha costado arrancar, digámoslo así, ¿no?
0: ¿Quién toma la decisión? ¿Quién, ¿Quién palomea o quiénes palomean la lista de este sí, este no?
6: El Tata Martino. Yo creo que es uno de, eh, de los ciclos, diciéndolo de esta manera, en que se respeta al 100% lo que dice el director de técnico y es porque el Tata sabiendo que pues, normalmente aquí a los directivos luego les gusta hacer sugerencias dijo yo voy, pero yo tengo total autoridad e independencia. Entonces ahora sí que recae absolutamente sobre el Tata Martino la decisión de quiénes van a convocar y quiénes no.
0: Mm. Oye, y de y para concluir con el tema de, del chicharito, probablemente se quede se quede ahí en Los Ángeles eh, Sí, Es un problema personal, es un problema de poder jugar en equipo. Eh, me llama la atención en, en su momento incluso John de Luisa decía, no, pues es que de plano, digo palabras más, palabras menos, no se Exacto. lleva bien con su equipo. Decía problemas internos, pero uno adivina. ¿Y por qué no se lleva bien? Hacer fútbol, quiero suponer, aunque no siempre sucede, ya ver lo que pasa siempre con, con Argentina, este, de pronto incluir a unos personajes clave cuesta trabajo.
6: Totalmente de acuerdo. Y mira, para responder de una mejor manera y darle panorama a la gente, ¿se acuerdan de este ¿verdad? que le decían, no, y salió de nuestras chivas y, y toda esta situación, ¿no? Bueno, bueno. cuando Sale ese chicharito cuando empieza a labrar, a buscar su trabajo y a demostrar que quería un camino en el Manchester United. Pues muy, muy humilde, muy echado para adelante y siempre el equipo. Cuando ya se vuelve en este personaje mundial, no solamente de nuestro país y empieza a ser el chicharito, de hecho, hasta cuando se va a Alemania... Ya le regañaba, ya le gritaba a sus compañeros. Y esa misma actitud de, de soberbia, esa actitud de yo soy más, yo soy el chicharito o oh, gran personaje, pues lo trató de imponer en la selección mexicana. La cosa es que pues ya tienes a otros, por ejemplo, en ese momento, pues todavía estaba un Rafa Márquez en Rusia. Todavía tienes hoy a un Memo Choa que podrá ser cuestionado o no, pero es el portero que cada vez que se enfunda en la playera de la selección azteca tiene partidazos. Y pues una de tus caras más importantes, está también guardado. Entonces, pues es más joven, se quiso imponer, rompió y luego además vienen con estos chistecitos de las fiestas de salir y no quiere hablar con nadie, se lava las manos y hasta ahí, ¿no? <ríe>
0: Bueno, entonces sí si hay ahí un tema de personalidad seguramente, ¿no? Un tema de Exacto. cómo has llevado tu carrera, de cómo has llevado la popularidad, de cómo has llevado incluso la fama, ¿no? Y ese ese tipo de cosas en carreras tan cortas como la de un futbolista, como la de un deportista, pues cuenta también definitivamente. Totalmente de acuerdo. ¿No? Oye, Daniel, muchísimas gracias. Daniel López Casarín, gracias. gracias
6: como sí, siempre. ¿Mm? Claro que sí, un gusto, Javier, nos vemos.
0: Hasta pronto, un abrazo. Bueno, pues, eh, mi modo, Miguelón, vas sumando puntos.
5: Te digo, este, te digo ya el chicharito, pues pero ¿sabes también, hay que hacerse responsable de sus no, errores.
4: No seas feo, Miguel, aquí no no tenemos delanteros, mejor sumar.
5: Oye, este chavo Marcelo que, que comentaba, la verdad es que ah. muy pocos lo conocen, pero este chavo Marcelo, este chavo muy que joven. es este, mexicano, yo no sabía que también con Inglaterra podría ser, este, podría ser llamado pero es un chavo que la está haciendo muy bien, es un chavo que está jugando muy bien. Hoy se está fogueando en uno de los equipos más importantes que existen en, en Europa y creo que precisamente eso es lo que necesita la selección. Chavos como Marcelo Flores, que ya tiene cierta experiencia jugando en Europa y que ahora, pues, con estos partidos mundialistas, a ver, los grandes Neymar, les voy a poner un ejemplo, o el propio, bueno, Pelé, para quien lo conoce, el primer mundial al que fue tenía 17 años y fue una figura Perdón por la comparación, a lo que voy es que tienen que llevar a los chavos desde jóvenes. Son 22 jugadores los que van al Mundial. La convocatoria final será de 22 jugadores y de esos terminan jugando 14 o 15 no juegan los 22 durante todos los partidos, pero sí es importante este fogueo porque empiezan a convivir ya con los veteranos y por supuesto empiezan a, a sentir y a vivir la presión que es estar en un mundial. Yo creo que sí deberían de ser convocados muchos chavos que hoy están empezando y ya basta de estas vacas sagradas que en los últimos partidos hicieron el ridículo que el ridículo mayor, sinceramente.
0: 18 años tiene, sí, tiene Marcelo, eh, Marcelo, Marcelo Flores. Y, este, y bueno, pues una, son carreras cortas, es cierto, son carreras muy explosivas, son carreras que se tienen que aprovechar sí o sí. Y la verdad es que en la experiencia con las estrellas del fútbol mexicano, ya sea eh, domésticamente o cuando, cuando van a, a, a otros equipos en el extranjero, eh, algo, algo sucede. No, no sé si se le tiene a, a esas carreras tan explosivas y tan cortas. Se les tendría que agregar también un, un adicional eh, emocional, ¿no? De, de que sepan cómo llevar esa carrera a buen, a buen puerto y, y que de ahí, ¿no? después de estar en las canchas, puedan seguir como entrenadores, puedan seguir desde luego en toda la industria del fútbol y no suspenderla. A, a una edad muy, muy, muy temprana, ¿no creen? Yo creo que habría que trabajar muchísimo más en ese tema también emocional. Oiga, ya casi nos vamos, pero le prometemos, porque nos llegaron por ahí muchísimos comentarios, claro que vamos a preguntar cómo es esto del manejo de la ira y cuando no se tienen suficientes recursos, ¿a dónde se puede acudir con esta situación? no Porque hay muchísimos factores ¿Eh? alrededor. No es lo mismo el manejo de la ira, para, para una persona que tiene pues posibilidades de estar bien alimentado, de tener asesoría Exacto. emocional, etcétera, etcétera, que para una persona que tiene que dedicar horas y horas en el transporte público, las agresiones, las faltas de respeto, eh, que te roben el dinero, que no tengas oportunidades, que te buleen en la el calle. Que vas a entrar empleo, al radio ¿no? a
4: las 11 y te dice el conductor, señor, está hormonal. ¡Ja,
1: <risas> Qué no barbaridad.
5: Lo a nunca. Oye, donde, <risa> claro que sí, donde lo creo que varios a, a van a necesitar este, este tratamiento de ir a ese en el Senado de la República. Estoy aquí, ya saben, con un ojo al gato y otro al garabato. Qué buenísima está la discusión entre las Galvez, ya saben, ahí, como siempre, este, con el debate del avión que usó el secretario de Gobernación para ir a promover la revocación de mandato. Creo que nadie le dijo que lo, lo habían grabado porque después dijo no, no es cierto, yo no estuve diciendo pues nada respecto." respecto. El presidente
4: dijo que no. Ah, que, que no, que él estaba haciendo sus pues responsabilidades. Sí, pero sí lo eso dijo. No. Lo dijo el lunes. A ver,
5: yo que no pero más estoy
0: claro que está dijo, grabado y se sí lo dijo. dijo que claro, no secretario todo. de Gobernación, Anita.
5: Ellos, eso es lo que dicen. Acuérdate que una cosa es lo que hacen, otra cosa es lo que ven y después otra cosa es lo que dicen. Pero, por ejemplo la senadora Lucia Trasviña bueno, de plano le dijo en el Senado ¿por qué estamos discutiendo eso? si el secretario de Gobernación utiliza el avión de la Guardia Nacional eso no le incumbe y no es responsabilidad del Senado, así el nivel está buenísima oh. la discusión
4: podemos despedirnos pues mañana
5: bonito? lo vamos a retomar porque ya se nos acabó <risa> el tiempo
4: Anita
0: Lomelí, muchísimas gracias
4: gracias Javier, pues ya 79 años de la publicación del Principito y es mañana, una cosa que mañana no. Mañana
0: lo dejar vamos de a leer. retomar
5: con mucho gusto. Miguel Aquino, gracias. Buen provecho. Adiós, Anita. Adiós, querido.
0: Buenas tardes, buen provecho. Hidrátese bien porque seguirá siendo un calorón. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: Si no te queda claro, no entiendes las pistas, no es tan complicado. Te hago una lista de las cosas que un hombre debería saber. Mándame un mensaje de los
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.